0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 17. Januar 1979 Erstmals wird in der Bundesrepublik Smogalarm ausgelöst. Dunstglocke nennt man den Himmel über der Ruhr. Den Himmel, der dunkler ist als irgendwo sonst im Bundesgebiet.
2: Dessen Sonne gefiltert ist von Rauch und Staub dessen Licht kalt ist und milchig-grau vom Schwaden der Industrie.
0: Wer einmal niest, hat zwei Briketts. So sarkastisch geht man bis in die 1980er Jahre im Ruhrpott mit der Luftverschmutzung um. Sie hat eben auch ihre praktischen Seiten. Von
1: der Verwendung stark schwefelhaltiger Brennstoffe in Großfeuerungsanlagen sollte so weit wie möglich abgesehen werden.
2: Heute Morgen um 9.51 Uhr gab es im zweiten Hörfunkprogramm des Westdeutschen Rundfunks zum ersten Mal Smogalarm. Von da an wurde
1: jede halbe Stunde darüber informiert, wie sich die Bewohner der betroffenen Gebiete am besten
0: verhalten sollen. Die Regeln, im Haus bleiben, Fenster geschlossen halten, keine Gartenabfälle verbrennen, Auto stehen lassen, freiwillig bei Stufe 1.
2: Die fahren weiter in Ihr Auto voll drauf, ja.
0: erzählt ein Polizist in Duisburg.
2: Wir hatten eine Ampel, als das Rotlicht ausgefallen ist, kam zum Stau und da baten wir dann auch die Autofahrer, doch vorübergehend den Motor abzuschalten, bis dann verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen
0: wurden. Ob sie sich dran gehalten haben, wir wissen es nicht. Fakt ist, der erste smog war der Tagesschau zwar eine Meldung wert, aber für die Ruhrgebietsbewohner und Bewohnerinnen eigentlich nichts Besonderes.
2: Oh, was heißt der Gochen gespürt? Wir sind ja von Geburt aus gewohnt hier. Ja. Ist nicht mehr als sonst. Ja, Würde ich nicht sagen. Es war ja eigentlich nur ein Tag, an dem der Smogalarm ausgelöst wurde. Am Abend kommt Wind auf, die Inversionswetterlage löst sich auf. Und dann lebt man einfach weiter mit dem ganz normalen Dreck des Ruhrgebiets.
1: Frank Ükötter, Professor für Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum.
2: In der Spiegel in seinem Bericht über 79 fängt an mit Menge Smog. Was auch so ein bisschen das Problem ist mit der ganzen Geschichte. Eigentlich reden wir über ein Ereignis, das eher Nicht-Ereignis war.
1: Der Reihe nach. 1973, Menge Smog. Ein Fernsehfilm von Wolfgang Menge.
0: Junge, ja, Junge. Ja, ja. Es wird überhaupt nicht hell heute. Bei dem Nebel? Hä? Früher war das nicht so. Ach, hör doch auf mit den Sprüchen.
1: Eine fiktive Dokumentation über einen Smog-Alarm den manche Zuschauer für so real halten, dass sie während der Ausstrahlung beim WDR anrufen. Industrie und Kommunen beschwerten sich schon vorab. Sie fürchteten einen Image-Schaden.
2: Smog ist der in einer Luftglocke gefangen gehaltene Atem der Industrie, des Verkehrs und der häuslichen Feuerstellen.
0: 1962, im Dezember, berichtet das WDR-Fernsehen über eine gefährliche Wettersituation im Ruhrgebiet. Smog treibt den Kindern die Tränen in die Augen, legt sich beklemmend auf Atmung und Kreislauf der älteren Leute
2: und kann kranken Menschen den Tod bringen. Smog ist menschenfeindlich.
0: Aber noch nicht wirklich ein Begriff und erst recht nicht im Bewusstsein der Rauch- und Stauberprobten Ruhrgebietler. Der Einzelne ist bei diesen Wetterlagen noch gar nicht gefährdet, wenn er eine normale Widerstandskraft hat. Beschwichtigt damals auch der Direktor des Hygieneinstituts in Dortmund, Prof. Dr. Lammers.
2: Gefährdet ist im gewissen Sinne bei Smog also dann, wenn der Nebel beginnt zu stinken, das Kind und der alte Mensch. Und beide sollten ja sowieso bei Nebel nicht im Straßenverkehr tummeln.
0: Später wird man diese Tage Anfang Dezember 62 die Smogkrise nennen. Knapp 20 Prozent mehr Menschen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres sterben. Von 150 Toten ist die Rede. Nichts gegen die tausenden Toten, die zehn Jahre zuvor in London gezählt wurden. Beim Great Smog. To see somebody fighting for air is a harrowing experience. <täusche>
2: Smog. Smog entsteht, wenn der Himmel sich weigert, die Abgase einer aufgeblähten Zivilisation entgegenzunehmen. Sachlicher ausgedrückt, wenn Windstille herrscht und die sogenannte Inversionswetterlage eintritt. Für Meteorologen ist das eine ganz einfache Sache. Warme Luft schiebt sich über kalte Luft am Boden. Das begrenzt die Zirkulation der Luft und Schadstoffe sammeln sich an, solange bis es gefährliche Konzentrationen gibt.
1: 1979 befindet sich das Ruhrgebiet schon mitten im Strukturwandel. Die meisten Zechen sind bereits geschlossen. Von den ehemals 500.000 Bergleuten fahren nur noch 200.000 ein. Die Stahlkrise steht noch bevor. Aber blau? Ist der Himmel über der Ruhr längst noch nicht. Der
2: Wunsch, Rauch und Staub loszuwerden, ist wahrscheinlich so alt wie das Ruhrgebiet selbst,
1: aber eben keineswegs leicht umzusetzen.
2: Es ist wie so oft eine Frage der Machtverhältnisse. Es kostet Geld. Es fordert auch Unternehmen, die bereit sind, unabhängige Experten in den eigenen Betrieb reingehen zu lassen, um mal zu diskutieren, wo die Schadstoffe herkommen. All das ist vor 1945 praktisch undenkbar. Die Ruhrindustriellen sind da ja so ein bisschen hartleibig, der Herr im Hausstandpunkt der Ruhrbarone. Ich bin her in meinem Haus als Industrieller. Ich lasse hier keinen rein. Ich mache, was
1: richtig ist, Ende der Durchsage. Wer von Berlin kommend den Industriebezirk durchquert, der wird es deutlich wahrnehmen, wie der Zug bei Hamm plötzlich in diese Dunstwolke gerät und darin bis Düsseldorf und darüber hinaus verbleibt. so Sodass sich wohl schon mancher Reisender gefragt haben mag, wie die Menschen in solcher Luft überhaupt zu leben vermögen. Schreibt der Bochumer Gewerberat Glocke 1909, Maßnahmen gegen Rauch und Staub werden zur damaligen Zeit als völlig aussichtslos angesehen. Es ist eigentlich schon ziemlich früh klar,
2: wenn sich das Ruhrgebiet weiterentwickeln will, nicht nur eine Industrieregion sein will, sondern vielleicht auch ein angenehmer Ort zu leben, dann muss man etwas machen bei der Luftverschmutzung. Und das ist nach damaligem Verständnis vor allem Rauch und Staub, also die sichtbaren, unmittelbar spürbaren Emissionen, die langfristig zu reduzieren, ist eigentlich schon seit den 50er-Jahren ein Ziel, das so die Funktionseliten des Ruhrgebiets und des Landes Nordrhein-Westfalen vereint. Meine Herren, Sie wissen, dass ich als Arzt Ihnen klar gemacht habe, wie groß die Gesundheitsschäden letzter Zeit geworden sind, die handgreiflich aufzuzählen sind, wie die Zunahme der Rachitis, die Reduzierung des Lernwachstums bei Kindern, die Atemnotzustände. Das Ärzte, Ansteigen,
1: Siedlergemeinschaften, Krebses, Handwerker. Impf zu Beginn der 1960er-Jahre wehrt sich eine breite gesellschaftliche Front und zunehmend gegen die Luftverschmutzung, gegen filterlose Industrieanlagen, gegen giftige Dämpfe und so viel Staub. Es gibt doch bei uns keine Möglichkeit mehr, die Wäsche nach draußen zu hängen. Innerhalb von fünf Minuten ist die Wäsche beschmutzt. Nicht nur alleine die Beschmutzung ist maßgebend sondern die Wäsche wird zerfressen von den Gasen und
2: Die richtige Gefährdung, das war ja die alltägliche Verschmutzung durch Staub, durch Rauch, durch Guckereiabgase, durch Schwefeldioxid. All das war eine tägliche Belastung und war weit jenseits dessen, was ökologisch gesundheitlich akzeptabel war. Es ist ganz bezeichnend, dass uns eher die Smog-Episoden im Gedächtnis sind als Zuspitzungen und nicht die chronische alltägliche Verschmutzung.
0: Erste Maßnahmen zum Schutz vor Luftverunreinigungen beschließt das Land NRW bereits im Juni 1962. Überall werden jetzt Messstellen für schädliche Gase eingerichtet. Dies ist also das Gerät,
2: mit wem wir diese Messungen gemacht haben. Es ist ein selbstregistrierendes Gastanzeigegerät welches uns die Schwankungen der SO2-Konzentration im Laufe des Tages zeigt.
0: Im Oktober 1974 wird dann eine Verordnung zur Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen bei austauscharmen Wetterlagen erlassen. Fahrverbotszonen für den Ernstfall werden bestimmt Schilder angeschafft. All das
2: zeigt eine gewisse
0: Reife des Emissionsschutzes. WDR 2 hier meldet sich das
1: Verkehrsstudio. Zunächst zur Bekanntgabe der Alarmstufe 1 für das Smoggebiet 2, Ruhrgebiet West. Nach der Smogverordnung ist schon jetzt... Jedermann Dieser
2: Smogalarm im Ruhrgebiet kann nur deshalb im Ruhrgebiet stehen, weil Nordrhein-Westfalen seit den 50er Jahren das führende Bundesland wird, wenn es um Luftverschmutzungsprobleme geht. In Bayern hätte es damals einen Smog-Alarm nicht geben können, ganz einfach deshalb, weil es da weder ein Messnetz gab, das ausreichend gewesen wäre für solche Alarme, noch überhaupt eine Smogverordnung.
0: Der erste Smog-Alarm währt nur kurz. Am Abend des 17. Januar, heute vor 45 Jahren, kommt Wind auf und löst auch. Den Rauchnebel auf.
2: Wahrscheinlich würde man sich an diesen Smog von 1979 gar nicht erinnern, wenn es nicht noch den zweiten gegeben hätte, 1985. Für die Ballungsräume des westlichen Ruhrgebietes ist am Nachmittag Smogalarm der Stufe 3 ausgelöst worden. Wo es dann auch mal ernst wird mit den Smogverordnungen verordnungen wo Schulen geschlossen werden, wo Fahrverbote erlassen werden. Außerdem muss die gesamte industrielle Produktion heruntergefahren werden, soweit sie dem Bundesemissionsgesetz unterliegt. Wo es nicht mal spürbar wird, was Luftverschmutzung ist und diese Lage dann auch insgesamt fünf Tage anhält.
1: Fünf Tage, in denen das Ruhrgebiet nach Luft schnappt oder seinem Ärger Luft macht. Ja, wenn es berechtigt ist, ist gut. Aber wir haben doch hier einen sternklaren Himmel. Da kann doch unmöglich Smogalarm sein. Ist es doch. Und nicht nur im Ruhrgebiet. 1985 werden von Hamburg bis Hessen, selbst in der Lüneburger Heide, Schadstoffkonzentrationen gemessen, die für eine Alarmstufe 2 ausgereicht hätten. Dort allerdings... Gibt es noch keine juristisch verbindlichen Smogverordnungen. Die kommen aber, und so wird 1987 smog für weite Teile von Norddeutschland sowie in Hamburg und Berlin ausgerufen. Sechs Jahre später gibt es einen letzten Alarm in Ostdeutschland. Dann geht den smog die Luft aus.
2: Ja, das war in den 90er Jahren ja ein Riesenaufreger, diese Aufhebung der Smogverordnungen.
1: Nach und nach heben die Bundesländer ihre Verordnungen in Sachen Smog auf. Wir fallen zurück in Sachen Umweltpolitik, fürchten manche. Aber... Ganz im Gegenteil, so Umwelthistoriker Frank Ükötter von der Ruhr-Universität Bochum.
2: Die Aufhebung der smog in den 90er Jahren war eigentlich ein Beweis dafür, dass man bei der Luftreinhaltung, speziell beim Schwefeldioxid, schon ziemlich gute Fortschritte gemacht hatte. Weil die Wahrscheinlichkeit einer Zuspitzung, so wie das 79 und 85 im Ruhrgebiet passierte, inzwischen nah Null war. Das war eigentlich ein vernünftiger Akt der Deregulierung, weil hinter so einer Smog-Verordnung steht natürlich immer ein ganzer Apparat, Vorbereitungen, die man treffen muss. Für einen Fall sich vorzubereiten, der sehr wahrscheinlich nicht eintritt, das ist natürlich Geldverschwendung.
0: Das an anderer Stelle dringend benötigt wird. Die Schadstoffkarawane zieht weiter.
1: Der kleine Stinke hat keine Chance, bei Ozonalarm noch durchzukommen.
2: Es reizt Augen und Schleimhäute, verursacht Kopfschmerzen und Atemnot. Gefährlich
0: vor allem für Kinder und alte Menschen.
2: Erstmals in Deutschland wird heute wegen mieser Luft eine Autobahnauffahrt gesperrt und das mitten im Ruhrgebiet.
0: Früher dieser dickere Staub, an dem dann auch der Feinstaub drangehangen hat, hat sich dann eher in der Nase festgesetzt. Und jetzt geht eben der feine Staub tief in die Lunge und über die Lunge hinaus in den Körper. Üble Gerüche, Sommerozon,
2: Feinstaubbelastung. Wir lösen nicht wirklich Probleme, sondern bewegen uns von einem brennenden Problem zum nächsten vorwärts. Und ja, man merkt im Reden über Smog immer auch wieder so dieses Bedürfnis, das Ganze als so einen heroischen Kampf gegen ein Problem, das dann ein für alle Mal beseitigt ist, hinzustellen. Die Tatsache ist, bei Verschmutzung reden wir immer von Problemen, die man in Grenzen halten kann, aber nicht endgültig lösen kann, denn Verschmutzung gehört tief zu unserer Industriegesellschaft dazu.
0: Thailand, Peking, Neu-Delhi, New York. Paris, Prag, Tessin, Budapest. Ob Industrieanlagen, Autoverkehr oder Waldbrände. Auch der Smog findet noch jedes Jahr aufs Neue. Genug Nahrung in den Metropolen der Welt.
2: Eine der am meisten belasteten Städte ist Seoul. Wenn Sie mal nach Korea fahren, Sie finden fast keine Fabriken mehr in Südkorea. Aber der Smog, der rüberkommt von China, der Feinstaub, das ist eine derartige Belastung, das ist... In dieser Tallage von Seoul zu diesen Akkumulationen kommen die zeitweise
0: das führen, dass Seoul eine der meist verschmutzten Großstädte der Welt ist. Noch immer fordert Smog Menschenleben. Und auch in Europa ist die Luftverschmutzung nach wie vor das größte Umweltrisiko. Weltweit ist vor allem die Feinstaubbelastung viel zu hoch.
1: Die schlechteste Luft in Deutschland atmet man immer noch im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen. Doch das ist kein Vergleich zu dem Qualm und dem Rauch. Und im Husten in früheren Zeiten.
2: Im öffentlichen Reden ist Verschmutzung immer auch ein moralisches Thema. Eine Sünde gegen die Öffentlichkeit, eine Versündigung an den Gesundheitszuständen und den Lungen von einfachen Menschen. Das schwingt immer auch von den Anfängen, schon im 19. Jahrhundert, eine Menge Empörung mit, wenn es um Verschmutzung geht. Und da erscheint Kampf gegen Verschmutzung halt oft als so ein Kampf gut gegen Böse.
1: Die, die es einatmen müssen und die die es produzieren und davon profitieren. Das Verhältnis muss ausgewogen sein. Der erste Smog-Alarm in Deutschland heute vor 45 Jahren war auch ein Stoppschild und ein Anfang. Wirtschaftswunder? Ja, aber nicht um jeden Preis. Allen, die atmen, also uns allen, zu helfen, ohne den technischen Fortschritt zu schmälern, ist mehr als eine Aufgabe für die Zukunft. Es ist eine soziale Verpflichtung.
0: Autoren: Veronika Bock und Ulrich Biermann. Redaktion: Gesa Rünker. WDR-Zeitzeichen: jeden Tag ein Stück Geschichte.
1: Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an den ersten smog in der Bundesrepublik, der am 17. Januar 1979 im Ruhrgebiet ausgelöst wurde. Zeitzeichen morgen über den Fußballspieler Toni Turek.